0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas, y hace poco una amiga que conozco desde el colegio me hizo una entrevista sobre precisamente esto, lo mucho que me gusta hablar de cosas ñoñas. Sofía Villa es una periodista especializada en reportes científicos y divulgación académica y está haciendo una maestría en comunicación de la ciencia y la innovación en la Universidad de Trento, en Italia. Es autora de la serie SciCom Interviews en el blog de la revista Public Understanding of Science, cuyo link les dejo en la descripción. Sophie se acercó de manera virtual notando que tenía algunos miles de seguidores en TikTok y me dijo que quería entrevistarme para hablar de cosas claves para comunicar la ciencia allí, de cómo es la interacción en esta plataforma, a qué público le llego, con qué temas llego más, cómo escojo los temas y así en general. Y pues accedí y aprovechamos para grabar la reunión y que además de que saliera la entrevista escrita en el blog, Salirá también en este formato Y no hablamos solo de TikTok Sino que nos extendimos y hablamos de distintas redes Y de formas de comunicar Y de uno que otro asuntico ñoño que fue surgiendo <ríe> Espero que disfruten de este ñoño Contestando estas preguntas sobre Cómo hace o piensa en estas cosas ñoñas
1: Bueno, entonces yo Empecemos como la entrevista eh, Contándome un poquito Cómo empezaste a hacer divulgación A través de las redes sociales Cómo llegaste a las redes como como un canal para para divulgar lo que vos haces.
0: Listo. Yo siempre he sido bueno, siempre no mi gusto por YouTube ha crecido a lo largo del tiempo y en YouTube hay demasiados buenos divulgadores, hay mucha gente muy tesa que, yo, que, que a mí me, me emociona muchísimo y que explica la ciencia, y que comunica la ciencia de forma espectacular. Yo de YouTube soy pura música y, <ríe> y pues uh -huh. para escuchar, ni siquiera para ver videos, sino para escuchar y videos de ciencia, que ¿okay? Pues hay demasiado contenido de demasiado tipo en YouTube. Cada, cada contenido tendrá su, su, su público. Eh, particular, yo soy parte del público que le encanta ver videos de YouTube y tengo un montón de YouTubers que, que tengo como, como referencia y yo cuando estaba en la universidad yo decía yo quiero yo quiero hacer eso o sea, yo veo que esta uh -huh. gente se gana la vida haciendo eso que es a mí lo que más me gusta a mí me encanta mostrarme súper emocionado súper ñoño hablando de la ciencia hablando de la física, hablando de la astronomía entonces yo quiero hacer eso eh, pero obviamente pues como para hacer eso hay que hay que empezar como de a poquito al principio uno gana nada de plata y luego ya es cuando se empieza pues como a monetizar la cosa yo todavía ni siquiera estoy ahí pero estoy como en ese proceso pero lo que más me ayudó fue ya después de haber salido de la universidad yo me gradué pues como astrónomo de haber salido de la universidad me salió de pura chepa un trabajo en el planetario uh -huh. cuando digo de pura chepa es porque yo estaba buscando hacer una maestría y me mandaron una convocatoria y yo apliqué, porque yo dije, pues mientras que me sale la maestría a ver qué es. Y eso era mero trabajo de tiempo completo, con todas las prestaciones, yo recién salido de la U, eh, ah. casi que a término indefinido desde el principio, pues fue muy bueno. Y pues aprendí muchísimo de astronomía, <ríe> a pesar de haberme graduado como astrónomo, pero aprendí muchísimo de divulgación y de apropiación social del conocimiento de apropiación social de la ciencia, de, de, de cómo llegarle a la gente y hacer que les guste un poquito de la forma como a mí me gusta la ciencia. Eh, y trabajé mucho con el comité digital del, del, del Planetario pues, y del Parque Explora, eh, con el área de comunicaciones. Ay, aprendí un montón, aprendí un montón yo era súper cero redes sociales, yo era súper pasivo, yo solamente miraba, entonces yo miraba videos de YouTube, actualizaba el feed en Facebook, en Instagram, ni siquiera tenía Twitter. Y me di cuenta de que no solamente existía YouTube, sino que existían otro montón de redes por las cuales la gente divulgaba. Y yo, parse que cuca, abrí Twitter, empecé a twittear un montón de cosas ñoñas, nadie me seguía. Eh, en Instagram seguía siendo como muy... Muy, muy bajito porque yo pues pues yo pensaba que Instagram era como para montar fotos lindas y ya hasta que me di cuenta que hay un montón de gente haciendo cosas en Instagram súper bonitas y eh, YouTube es digamos como la, la, la red que es como más friendly con amigable con el usuario porque los hace, los hace como 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 es que se llama cuando alguien tiene acciones de una empresa socios Socio. YouTube hace socios a las personas que quieren monetizar sus videos a través pues, de, la, de la publicidad que se hace en YouTube, que eso da un montón, un montón de plata, entonces los hace socios. Es como la empresa con la que más se puede lograr eso, pero es un proceso larguito. y eh, Entonces yo estoy en ese momento en proceso de hacer unos videos formales, bacanos, como me gustan de lo que me gustaba en YouTube, pero me enamoré hace poquito. No, no le estoy poniendo cachos, yo creo que es más como un poliamor un poliamor de distintas <ríe> de distintas redes sociales. Me enamoré de de TikTok. De TikTok. TikTok tiene un poder espectacular de llegarle a pelados más jóvenes. ¿Sí? Todo, todas las redes tienen públicos distintos. Twitter tiene un público especial, Facebook tiene un público especial, Instagram un público especial, YouTube es para todo el mundo, pero digamos que depende un poquito de conexiones con todas con todas las redes y TikTok tiene una conexión especial con los jóvenes. Uh
1: -huh.
0: Y vos y yo ya vos y yo no estamos tan jóvenes. <risa> pero hay mucha Ya pasamos de umbral. Sí, ya pasamos ese umbral, pero, ya hay, pero de todas formas hay mucha gente que, que hace contenido muy interesante. Entonces, al principio TikTok surgió como esa red en donde había un montón de gente que hacía bailes que se volvían virales.
1: Uh -huh.
0: Pero, pasé, los, 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 los divulgadores son súper creativos y empezaron a coger esos bailes, igual has visto que en esos bailes hacen como, como que empiezan a bailar pero ponen como pullitas. ponen, sí. ponen pullas o información o dicen cosas y están bailando parces científicos y divulgadores empezaron a hacer eso y después empezó otro formato distinto en donde se estaba mostrando la ciencia de una forma informal, relajada bacana, como yo creo que debería ser a través de videos de un minuto uh -huh. entonces entonces me encantó me encantó, y el último curso, la última formación que hice en Parque Explora, que aprecio muchísimo, fue una formación de, 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 de narrativas transmedia. No sé si has estudiado de pronto eso un poquito en el máster, pero me encantó esa formación porque es que entendí, a diferencia de lo que todo el mundo cree, pues a la diferencia de la que mucha gente cree, que cada red... Tiene su público distinto, tiene su formato distinto y tiene Lógica su... Lógica
1: diferente.
0: Lógica diferente. Entonces la idea no es publicar lo mismo que publico en Facebook, en Instagram, publicarlo también en Twitter o en TikTok o en YouTube, no, es, sino que es construir todo un universo que, sea, que esté conectado a través de esas redes, pero, pero que sea independiente a su vez. Y eso me encantó. Entonces, wow. por eso lo llamo como un poliamor de la comunicación a través de redes.
1: Qué bueno. <ríe> Estoy bien. enamorado. Yo, yo quería preguntarte cómo has, pues ya me, me acabas de decir que, por ejemplo, eh, lo aprendiste en Explora y en cursos que te dictaban, pero quería preguntarte cómo has como eh, ha, adquirido esas habilidades que van más allá de ser el típico científico haciendo ciencia y que va más, pues, como a, más a comunicar, a, a expresarte, a conectar con la gente, ¿te parece que eso lo puede hacer cualquiera o son habilidades que hay que estudiar y que desarrollar?
0: <risa> creo que no son mutuamente excluyentes, creo que son habilidades que hay que explorar, desarrollar y que hay que atreverse y que a la vez, entre comillas un poquito grandes, lo puede hacer cualquiera. Así como creo, entre comillas grandes, que las matemáticas las pueden hacer cualquiera, que el arte lo puede hacer cualquiera, pero que depende de ciertos contextos, de ciertas experiencias que hayan tenido las personas a lo largo de su vida. Entonces, eh, yo fui muy hábil para las matemáticas desde que era chiquito y era un tonto para dibujar, ya. A mí la motricidad fina se me hace, O sea, no, ni siquiera la motricidad fina, porque me gusta mucho el origami. Pero, pero para dibujar, o sea, yo no entiendo, no entiendo qué está pasando por la gente, por la cabeza, las cabezas de la gente que dibuja tan fácil.
1: Uh -huh.
0: Así como creo que esas personas en general, eh, digamos en promedio, no en general, pero en promedio, pueden decir lo mismo de cómo se me hace a mí tan fácil resolver una ecuación o entender claro. un concepto de ciencia de física. Sí lo puede hacer cualquiera otra vez, entre comillas, pero en, eh, a través de ciertas experiencias que haya tenido. Entonces, lo de la comunicación, eh, yo creo que a mí se me fue dando desde que estaba en el colegio, que yo le explicaba a mis compañeros de esas materias que eran lastimosamente las difíciles del colegio yo entonces les explicaba y como que a mí me entendían y como que empecé a cobrar como cierta paciencia por enseñar y por explicar y por comunicar y como que además pues yo soy muy ñoño y me me, me apropié de esa ñoñez uh -huh. de una forma de una forma alegre o sea yo soy ñoño y me encanta ser ñoño y me encanta decir que soy ñoño entonces y, y me di cuenta que eso pega que eso gusta, que a las personas a las, que les, a las que quieren aprender un poquito de ciencia, a pesar de que de pronto no les guste una u otra cosa de ella, eh, les gusta cuando alguien se las cuenta de forma alegre, ni siquiera tiene que ser charra, divertida, yo simplemente como que estoy sonriendo y hablando de algo que sí. me gusta mucho. Como con gente. esa pasión, <risa> como
1: que contagiar esa pasión.
0: Sí, no te niego que son habilidades que, se, se, que sigo cogiendo de a poquito antes de entrar a pandemia eh, vos me sentabas en un grupo de cinco personas y yo hablaba feliz reñoño y me encantaba que me hicieran preguntas pero me ponía de hablar frente a una cámara y era una pelota completa o sea yo, yo no necesito durante el último año en el que hemos estado encerrados y en el que me ha tocado hablarle a cámaras he aprendido uh -huh. No necesitar la interacción humana para, de todas formas, expresar eso que quiero expresar con la pasión que me caracteriza y que me gusta tener. Okay. Pero, bueno, o sea, al principio me costaba mucho, mucho, mucho. O sea, grabar videos, yo los grabo mil veces. Entonces, uno, uno solamente monta el que quedó bien. Eh, claro. o, o por lo menos con el que uno quedó tranquilo. Pero al principio... Tenía que hacer muchos videos para quedar tranquilo, me cuesta expresarme frente a la cámara, pero son cosas que se van aprendiendo.
1: Ok, entonces ahorita tú me, me decías que como la, la, el objetivo o lo que te llamó la atención de divulgar en redes, primero como que la plataforma que más te llamó la atención fue YouTube. Entonces ahorita tú como, como astromaiki, ¿La idea es como posicionarte en YouTube o en TikTok o en las dos? ¿O a qué le estás como metiendo más, más trabajo?
0: ¿Qué pregunta tan difícil? <risa> <risa> Porque todavía no estoy seguro. Y, y te confieso pero si, algo.
1: Pero si eh, tienes más seguidores, por ejemplo, en TikTok, ¿te veas mejor en TikTok o okay? qué?
0: Yo no estoy seguro si el número de seguidores... Es la única variable a considerar para, ser, para, para determinar el éxito. Eh, a mí me abrumó TikTok, me abrumó muy bacano, pero me abrumó. Porque yo puse un video y tenía 300 seguidores. Puse otro y tenía 2.000. Puse otro y tenía 7.000. Y eso para mí no tiene sentido. Y me puse a estudiar las redes, me puse a estudiar todo este universo de la narrativa transmedia y me di cuenta que así funciona TikTok. Y TikTok evolucionó para explotar en cantidad de seguidores. Y que eso no necesariamente hace a un creador de contenido exitoso, sino que es raro como que TikTok... Tiene un algoritmo, tengo entendido, eso es lo que, lo que, lo que he leído, de lo que he estudiado. Tiene un algoritmo que te potencializa uno, dos o tres videos para mantenerte enganchado y para que sigas haciendo. Y vos te das cuenta, y yo, yo tengo videos que tienen más de mil vistas y otros que tienen 300. Uh -huh. 300 vistas, no 300.000, sino
1: 300.
0: 300. Y, y tengo 13.000 seguidores, entonces es como... ¿Por qué solo tengo esas...? No funciona con cantidad de seguidores. Obvio. No estoy diciendo que, que las cantidades de seguidores no importen, sino que no es la única variable a considerar. A diferen, pues, o no es la variable más importante a considerar. Sí es importante, pero no es la más importante. Entonces yo, por ejemplo, últimamente, pues en estas semanas en donde Colombia ha estado un poquito, un poquito rarita, socioeconómicamente, por no, por no decir nada más político al respecto, eh, he decidido quedarme en Instagram. Y en Instagram tengo, entre comillas, apenas 1.300 seguidores, o sea, un 10% de los seguidores que tengo en TikTok, pero siento que estoy logrando más que lo que hubiera podido lograr con TikTok, porque TikTok es muy, muy, muy rápido y poco profundo. Y eso es bueno para TikTok pero en Instagram y en Twitter se han estado visibilizando más todas estas cosas, entonces he sentido que esas han sido las redes por las cuales he querido manifestarme o, o, o contar mi punto de vista o mi opinión al respecto, y estoy en esas.
1: Claro, entonces, como okay. que
0: no, no, quiero decidir, no quiero decidirme por una. Yo siento que hay mucha gente que dice, soy Instagramer, soy YouTuber, soy TikToker. Ay, yo no sé, yo quiero crear, no sé si estoy siendo muy ambicioso, ambicioso, yo quiero crear un universo astromaiki y que eso me vaya abriendo puertas en distintos espacios de distintas formas, con distintos públicos, con distintos formatos, creería que mi objetivo sí es más YouTube, pero más que todo porque quiero vivir de uh -huh. comunicar la ciencia, ¿Cierto? No, quiero enseñarla y por eso va a ser la maestría en enseñanza de la física y quiero regresar y hacer cátedras, pero yo creo que yo no me quiero vincular a una universidad, sino que a mí me gusta mucho enseñar y enseñando se me ocurren muchas ideas para desarrollar contenido en redes, entonces quiero hacer eso. Pero yo sí quiero vivir de, de comunicar la ciencia y de lo que más he estudiado, la mejor forma de hacerlo es a través de YouTube. Ok. Eh,
1: sí. Bueno...
0: Si sí, sí, de pronto, discúlpame, yo me tomo escuchar, sí. si sí, de pronto dentro de un año, dos años, cinco años, parce, me doy cuenta que TikTok pega más en ese sentido y que puedo... Que,
1: es que genera no, más toda, monetización.
0: Pero, pero como quiero vivir de eso, pero además quiero convencer a la gente de que la ciencia es una nota y que la ciencia se puede ver de forma apasionante, a diferencia de lo que lastimosamente nos muestran en los colegios y en algunas universidades, pues si sí, lo puedo hacer además ganándome la vida económicamente a través de eso pues tengo que tengo, pues quiero, quiero buscar como el equilibrio entre esas dos cosas entonces por eso ah, no escojo sí. una en particular en ese momento
1: sí pues igual si se puede con las dos pues lo harás con las
0: dos eso mientras que sigo tuiteando mientras que sigo sacando historias en Instagram pues creo que creo que se puede hacer un poquito todo sin, sin abrumarme pues bueno y
1: ahorita pues hablando de TikTok y de, cómo de esa, que en cuanto a números te ha ido tan bien. De pronto tienes una estrategia, ya subes contenido regularmente, como que, ¿cómo escoges los contenidos que son específicos para TikTok? ¿Cómo escoges los temas que quieres tratar?
0: Listo. Sí, tengo varias cosas para decir. Son un poquito distintas a las que dice todo el mundo, no importa.
1: No, mejor.
0: Ay, Sophie, mira. Yo soy súper rebelde. A mí no me gusta hacer lo que todo el mundo dice que hay que hacer. Entonces, todo el mundo dice que hay que sacar un video al día, que hay que sacarlo en ciertas horas del día sí. o de la noche, que hay que interactuar de esta forma, que hay que poner el título de esta forma, que hay que poner estos hashtags. Un montón de cosas. A mí me gusta ir contra la corriente. No en todo, ¿cierto? Tampoco soy... Eh, pues tampoco no es que no tenga en cuenta algunas cosas que hay que tener en cuenta. Yo sí quiero hacerme ver, ¿cierto? Porque quiero comunicar eso que tanto me gusta, de esta forma que tanto me gusta. Pero he eh, decidido no oh, cuidar mi salud mental, porque también he estudiado mucho cómo los creadores de contenido en redes suelen sufrir de mucha ansiedad y llegan a veces hasta deprimirse por estar buscando tanto eso que yo dije uh -huh. no, yo quiero cuidar mi salud mental. Yo soy adicto a las redes y quiero crear contenido a través de redes. Entonces me estaba aprovechando mi adicción por las redes para crearlo, pero como entre comillas a mí se me dé la gana, uh
1: -huh. como,
0: como con tranquilidad cuando yo quiera, como yo quiera, de la forma que yo quiera, pero sí hay unos tips. Que me he dado cuenta que funcionan. Uno, ese es, este es, este es el, el mismo que acabo de decir, pero es que los, los más tesos de los, los TikTokers que tienen más de un millón de, de seguidores, que son como en este momento los que están mejor posicionados en ciencia, uh -huh. todos dicen lo mismo. No la pensé tan. No la pienses tanto, hacelo. Si tenés la idea, hacela en el momento en el que se te ocurra, gastar el ratico y publicarlo, no importa que no sea en la hora pico. Eso uh -huh. o va a gustar o no va a gustar. No te sientas mal si no gusta. Eso a mí me ha dado una calma. <risa> Yo, ver que esa gente tan claro. tesa, pues como apoyando y diciendo como no, no sean tan estrictos. Si vos tenés la disciplina, hacelo. Si vos sos capaz de... Y si te vas a concentrar en sacar todos los días a las 9 de la noche y comentar y... Y no producir contar,
1: todo y organizar todo y, y editar y toda la cosa.
0: No estoy diciendo que no lo hagan, porque eso funciona, sin duda. Pero creo que no es lo más importante. Uh -huh. ¿Qué sí creo que es lo más importante? De lo que me he dado cuenta, de lo que he hecho y de las cosas que han gustado. Uno... Es que, espérate que estoy intentando no, no decir cosas como que me caractericen a mí, porque pues yo puedo decir que a mí me ha ido muy bien hablando con pasión pero, pero no, pero no solamente funciona así, pues vos ves el tiktoker italiano, este, este negrito que llega y dice como, sí. es como y se sí, volvió no pero, entonces creo que la clave no es la pasión, exacto, la clave es la sencillez y sencillez no quiere decir facilidad no quiere decir rápido no quiere decir que dure poquito sino que atrape que atrape como como que primero que genere como cierta como uy esto qué es y eso se consigue en los primeros tres segundos del video uh -huh. y segundo que al final haya algo también que atrape y eso se consigue en los últimos tres segundos del video pero entonces si lo atrapas en los primeros tres segundos es muy probable que la gente que te esté viendo se quede viendo hasta el final si el contenido sigue siendo, pues, del interés de la persona, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a mí qué me ha pasado? Yo, yo, cositas tan sencillas, que también lo he visto porque estudiaba gente que... Cositas tan sencillas como, como entrar así, ¡pum! Ajá. Como que, que haya bien. movimiento en esa primera entrada. Entonces, yo veo... Yo,
1: muy de, ese, muy de entonces, youtuber.
0: Entran así, entran acercándose a la cámara, o entran entrando a la, al, al punto de vista de la cámara. Esas cositas te atrapan. Los errores. Atrapan mi mamá. A veces me dice viendo mis TikToks, pero ¿por qué no lo volviste a grabar si te equivocaste? Y yo le digo, porque eso le gusta a la gente. A la gente le gusta que yo me equivoque
1: y se ríe. Y haga
0: con esa expresión de equivocación, porque es como que, como que, como que si, si se le estaba yendo la atención, se la volvía a coger con el error.
1: Uh
0: -huh. A la gente eh, le gusta ver la cara de la persona que habla. Eso a mí me conviene, no porque sea... Pues yo soy feo. Me conviene es porque soy muy expresivo. Entonces, mí, entonces ser expresivo funciona. De nuevo, este, este negrito italiano no es de No, de hecho sí es muy expresivo. Simplemente no es alegre, pero sí es muy expresivo. Tiene una
1: sola expresión, mal. pero esa expresión dice mucho.
0: Exacto. Entonces ser expresivo funciona y mostrar la cara funciona. Entonces me he dado cuenta, por ejemplo, en TikTok en particular, que los... Comunicadores de la ciencia, que usan muchas animaciones, gráficos, y no gusta tanto. Porque TikTok es informal, TikTok es humano, TikTok es... Hay una persona que no importa quién es, pero está explicando en ciencia, pero está explicando sí. algo de una forma sencilla y atrapadora. Y, y en cierta sens...
1: forma cotidiana también, ¿no?
0: Eso iba a decir... Si vos sos capaz de hacer una analogía, uh -huh. atrapaz Cuando vos le decís a una persona, voy a hacerte un spoiler de, de, del video de YouTube que estoy a punto de sacar. Si vos le decís a una persona, te quiero hablar del principio del palomar. Y el principio del palomar es un principio en matemáticas que dice eh, que si vos tenés más más palomas que cajones en donde meterlas, entonces necesariamente te va a tocar meter más de una paloma en algún cajón. Uh -huh. Te aburrí, te acabo de aburrir. O sea, tú me escuchaste, yo sé que, yo, yo sé que, 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 que de pronto tú, tú ves en mí un poquito de interés y dices cómo voy a intentar entender lo que este man está diciendo. Y eso dice el principio del Palomar, y eso es matemática eso es comunicación de la ciencia. Pero si yo te hago la pregunta, oíste, Sofía, ¿cuántas galaxias en el cielo crees que tienen el mismo número de estrellas? Yeah. Ya te hice una pregunta que te atrapó. De pronto no de la forma más expresiva o algo, y de pronto no estoy logrando lo que quiero estar logrando en ti, pero de pronto en otra persona que le guste la astronomía y diga, ¿qué? ¿qué carajos tiene que ver el número de estrellas en las galaxias con el principio del palomar con las palomas entonces como que como que como que generar esas cosas cotidianas o esas cosas que llamen la atención por lo menos siento que en TikTok y, y, y yo lo intento hacer en otras en otras plataformas también siento que gusta mucho o analogías las analogías comparar cosas con cosas de la vida diaria estrellas, todos, todos vemos estrellas todos los días en la noche, la luna ¿cierto? Uh -huh. si, yo, si yo quiero hablar, por ejemplo, yo qué sé de la descomposición de la luz del sol y empiezo a hablar de eh, la radiación electromagnética o el espectro electromagnético como que suena muy pero si yo te digo, Pase, la luna se pone roja en un eclipse lunar porque es que parte de la luz del sol es roja. Chum, no sé, no sé. Como que intentar. Yo una de las cosas que más preparo, porque yo no casi nunca hago guión para los videos de TikTok. Es una improvisación. Así. Sí, me toca repetirlos varias veces hasta que la improvisación me salga bien. Okay. Pero sí preparo ese pedacito de contenido de analogía. Esa sí la pienso mucho antes de saber qué es lo que voy a publicar. Entonces, uno de los videos que se me volvió viral, fue un video en el que estaba, eh, sí, en el que estaba explicando una cosa súper normal. Era, era era, un, era como un pendulito, como una cosa para llevar, para llevar una taza, una taza de, de café. Y me puse a explicar eso cómo funcionaba. Yo siento que el video es como hasta aburridor, pues el, la, el contenido es medio aburridor. Pero terminé el video diciendo la próxima vez que cojan una taza de café, cojanla así. Y así van a evitar que se riegue a diferencia de si la cogen así. Y todo el mundo quedó como, ay, pasa, este man me dio un tip Estuve de algo. el café mal la vida". El café no se coge por la, por sí. la maniqueta del mug. El café se... O sea, cuando te vas a transportar con él, la manigueta del modo sí sirve como para... Pues ya cuando lo tienes ahí, acá no lo lo vas a tomar. Porque ya no se te va a regar. Pero cuando vas de la cocina al escritorio, cogelo desde arriba y vas a tener... No, no, no estoy diciendo que no se te va a regar, pero va a tener menos probabilidad de que se riegue. Y, en el, y todo lo que dije antes de eso fue la explicación de por qué eso sucede. Entonces, eso además hace que la persona a veces quiera volver a ver entonces qué fue todo lo que se dijo. Ajá. Uh -huh. De TikTok hay algo que me encanta y es la posibilidad de hacer dúos y stitches, no sé cómo se dirá eso bien en inglés, stitches, stitches. No sé. pegar, en, 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 <ríe> en español está mal traducido, porque, pues no mal traducido, pero eligieron una palabra toda rara para traducir, es como pegar el video como que como Stitch de video. Y es, uh -huh. y es que vos puedes hacer dúos y es que como que mientras que una persona muestra un fenómeno, vos como comunicador explicás lo que, lo que la persona está mostrando. Eso es un dúo. En, en la parte científica de TikTok. Y como... Y los Stitches es que alguien hace una pregunta o alguien dice algo y vos puedes coger cinco segundos de ese video en donde quieres decir como... Donde quieres como poner la pregunta que la persona hizo. En el del café lo que yo hice fue coger un video que estaba viral de esa cosa que hacía que el café no se regara. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo cogí tres segunditos en donde decían, miren, no se rega el café. Y luego empecé yo a hablar, a decir como, ¿por qué no se regaba? Y di ese tipsito de cogerlo con la mano. Uh -huh.
1: Entonces
0: esos stitches, si vos coges videos virales y, los ex, y explicás el fenómeno que nadie te estaba pidiendo que explicaras, pero si lo explicás, esa, ese público al que le gusta ver ciencia sí sí en TikTok, le va a gustar eso.
1: Claro. Y ¿Los, ¿los qué?
0: Dale, dale. No, no, dale, dale
1: Que te iba a preguntar Que entonces me, me, me imagino que los temas para TikTok no los, no los tienes como muy predeterminados Sino como que van surgiendo Mientras vas viendo que está viral Qué videos están poniendo De qué están hablando
0: Eso es lo que yo me he dado cuenta que más gusta pero yo sí veo muchas otras personas que sigo, sino que es que TikTok lo, lo tengo abandonado, a pesar de que es la cuenta en la que más seguidores tengo, lo tengo abandonadito hace poquito, pues como por todo lo que está pasando en Colombia, que no, no he sido capaz de, de, de seguir haciendo algo ahí. Eh, pero de las personas que sigo en TikTok, si, si me doy cuenta, creo que sí hay una tendencia, y la tendencia es que empiezan sacando contenido original, ideas que ellas querían compartir. Uh -huh. Y en TikTok hay otra cosa bacana, no solamente los dúos y los stitches, sino también la respo responder comentarios, responder preguntas a través de videos. Entonces, vos hiciste un video del café y alguien te hace una pregunta que es como, hey, ¿cómo funciona un péndulo doble? Entonces, vos coges esa pregunta y la respondes en otro video. Entonces, vos ya le estás respondiendo a un usuario, pero además esa pregunta tenía, yo qué sé, 200 likes. Entonces, le estás respondiendo a 200 usuarios. Que a la vez le puede gustar a las otras 12.000 personas que te siguen. Okay. O cosas de ese estilo. Entonces, tal vez sí puede funcionar montando videos siempre propios y originales. Pero yo siento que una de las cosas chéveres de las redes sociales es la, es la palabra sociales. Es la palabra interactuar con la gente a través de eso. Hay un momento en el que eso se, se desborda y uno no puede responderle a todo el mundo. Pero... Pero qué bacano como mantener esa interacción, como que, de nuevo, TikTok es informal, es muy humano, es alguien hablándote de forma sencilla, no necesariamente apasionada, pero expresiva de algo que te está gustando. Entonces, como qué bacano que esta persona me está respondiendo esto, o le está respondiendo esto a esta persona. Uh -huh. Yo siento que eso es claro.
1: Pero, por ejemplo, en... ahorita... Ahorita que me hablabas de, de la radiación o del palomar, o sea, esos conceptos, por, ¿cómo decías tú? Eso es lo que, de lo que yo quiero hacer un video, ¿por qué?
0: Ah, bueno, listo. Esos son los que estoy guardando un poquito más para YouTube, porque YouTube sí siento que también tiene esa conexión, esa, esa, esa parte social de lo que son las redes sociales, esa interacción con las personas, pero en, en, en YouTube sí quiero hacer contenido menos informal. No menos apasionante, ni menos expresivo, pero ya
1: más, más planeado, más,
0: más producido.
1: Atención.
0: De hecho, estoy trabajando con Isa. <risa> ¿Sí? Isa me está diciendo los videos, sí.
1: Ah, qué bien.
0: Sí, sí, Isabel. sí. Entonces, ¿cómo?
1: Isabel Vélez.
0: Isabel, Sí. Entonces, eh, quiero eso, que tenga como un proceso de edición chévere, que sea como más, te, lo estoy haciendo con guión, más, más formal, no en el sentido de elegante, sino más como que quiero comunicar una idea que generalmente la gente ve como aburridora y quiero contarles la forma en la que yo lo veo. Eso es lo que quiero lograr con YouTube y eso es lo que quiero lograr con mi universo de Mikey Y es que quiero mostrar a la gente que lo que yo veo que la gente dice que es muy difícil puede ser muy difícil en el papel, ok cierto, en las ecuaciones, ok pero es tan genial <ríe> yo quiero mostrarle a la gente que esas cosas son geniales, ahora TikTok, Instagram, Twitter me van a servir para lanzar cositas, entonces eso en TikTok no pega, pero pienso hacerlo, voy a, voy a decir en TikTok hey, saqué mi primer video de YouTube voy a estar hablando de esto, el que quiera saber más de eso, ¡pum!, vaya, claro, pues tengo que aprovechar que tengo mil seguidores. Si me deben mil personas, listo, pero entonces mil personas que de pronto 10 se van a ver el video de YouTube. Si tengo 100.000 uh -huh. seguidores y me deben eh, 10.000 personas y mil van a ver el video de YouTube, ya tengo mil vistas en el video de YouTube y ya empiezo a monetizarlo. Uh -huh. yo, yo sé que algunas personas cercanas a mí podrían escuchar esto y decir como marica este man es recapitalista pues está pensando desde todo el tiempo. Sí. Pues es
1: que el mundo es recapitalista.
0: Vivimos en un mundo capitalista. La entonces yo es
1: recapitalista entonces.
0: Y quiero ganarme la vida capitalista haciendo algo que me gusta mucho y siento que además tengo ese propósito de, de mostrarle a la gente lo genial que a mí me parece y que en ese mostrarle a la gente lo genial que a mí me parece, algo que usualmente es mostrado como aburrido o como difícil, si logro que de las, del 100% de las personas que me ven si logro que 5% cambien de opinión y digan parece que cuca las matemáticas que cuca la física que nota como este man usa la astronomía para hablar de biología o de química o de física o del movimiento parabólico que me dio tanto dolor de cabeza en el colegio o que o o o, o, o que como a mí youtubers o, o o divulgadores en redes me motivaron a estudiar ciencias que no tapase yo lograr que haya niños y niñas motivadas a Calzados, estudiar ciencias porque claro. les estoy mostrando que no es todo como en el colegio ojo profes yo sé que hay profes que hacen las cosas muy bacano ¿cierto? Pero lastimosamente, no todos los profes hacen las cosas muy bacanas.
1: Uh -huh. Y no todos tienen como la, la, la misma actitud y la misma forma de enseñar, y no todo el mundo es como tan expresivo y hay personalidades diferentes. Entonces, de pronto no todos se les va a dar enseñarla de la misma forma.
0: Sí, exacto. Uno también de mis objetivos no es ni siquiera tanto que los profes sean expresivos y divertidos y apasionantes, no. Pues porque es que yo, yo, yo no quiero que todo el mundo sea como yo, que, que, pereza, que pereza un mundo en donde todo el mundo sea así de enérgico y de apasionante y todo. No, no, necesitamos equilibrio, ¿cierto? Necesitamos Ay. equilibrio en, en este mundo. Y necesitamos profes también en equilibrio. Pero, sí creo que el currículum, 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 no sé cómo se dice, currículo en español y currículum en inglés, inglés. latín, uh
1: -huh.
0: de física, más que todo de física, está mandado a recoger. Me refiero al currículo de física de bachillerato. Uh -huh. Está mandado a recoger. La física no son un montón de ecuaciones, y un montón de matemáticas y un montón de cálculo a la que, con, la, con la que la gente ya está teniendo dificultades en, en la asignatura de matemáticas. Las matemáticas también se pueden hacer de forma muy divertidas y no, y no voy a hablar mucho de eso en este momento. Yo creo, porque tampoco es mi área de experticia yo soy astrónomo con, con formación en física y en enseñanza de la física. Yo sí quisiera en algún momento poderle aportar a, yo qué sé, al Ministerio de Educación, en, en, en construir un currículo nuevo de física que deje de enseñar movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, eh, dinámica, eh, F igual a M por A, eh, eh, conservación de la energía, entonces que, que el bloquecito que se... Uh -huh. eso a mí me encanta <risa> y yo yo era feliz en el colegio resolviendo esos problemas pero eso no es física es esa aplicación de matemáticas en, ni siquiera en problemas de la vida real hay tantas cosas tan bonitas en física que se podrían enseñar en el colegio sin necesidad de estresar a un montón de pelados con un montón de ecuaciones que como dicen, la mayoría no les va a servir para nada en la vida. Uh -huh. No pudiendo motivarlos a que entiendan cómo funciona la electricidad de su casa, cómo, cómo funcionan los aires acondicionados, por qué estamos en una crisis, en una catástrofe climática, o cómo estamos yendo a la Luna y a Marte conceptualmente, conceptualmente. Ese es mi objetivo a la larga, con el universo Mikey y con esos videos de los que voy a hablar, de los que sí voy a elegir yo de qué hablar.
1: Uh -huh. Entonces
0: voy a aprovecharme de, de la inmediatez de TikTok para de pronto lanzar hacia allá o para simplemente también crear contenido en TikTok divertido que, que haga que la gente le guste y se apasione de esa forma. Eh, pero sí, mi objetivo, no sé, de nuevo, si soy muy, de no, ¿cómo es que dijiste? Muy ambicioso. Ambicioso. Ah, pero, pero sí, ese es mi objetivo.
1: Bueno, eh, volviendo a TikTok, eh, ¿has podido como identificar quiénes te están siguiendo? ¿Qué, qué público objetivo ves? ¿Qué edades tienen? ¿Son de Colombia? ¿Son de México? ¿De dónde son? ¿Ya pues son científicos? ¿Son estudiantes? ¿Son interesados en la ciencia? ¿O no tienen nada que ver con, con ciencia y son gente normal y... De un, y por, ¿Precisamente por lo, el contenido que haces les interesa eh, algún tema que estés tratando?
0: Mm, no, pero te puedo decir un poquito. No he logrado identificar qué tipo de público todavía me sigue. Porque eh, en mi rebeldía he sido un poquito inconstante. ¿Se dice así? Sí. sí, sí, sí? sí. Eh, no he tenido mucha constancia. Entonces... Como te dije, la verdad no sé por qué se me disparó, se me dispararon los seguidores, bueno, no, ya, no sé por qué no. Ya te conté un poquito por qué de lo que he estudiado siento que sucedió eso y es que TikTok funciona así, dispara seguidores para que, para que yo me llene de arenalina y de ganas de seguir montando videos y siga haciendo eso. Sí me hizo eso, pero de nuevo sucedió lo que está sucediendo en Colombia, entonces estoy un poquito frenado en ese sentido. Entonces no he logrado, no he sacado tantos videos como para estar seguro de qué tipo de personas... Eh, me siguen y, 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 y como a quién me estoy dirigiendo, pero sí he identificado cositas que te quiero contar, uno a diferencia por ejemplo de Instagram y Twitter que se demora mucho en conseguir seguidores y que la mayoría de los primeros cientos de seguidores eh, son personas que te conocen uh -huh. o personas que, que conocen a personas que te conocen y entonces que son recomendadas uh -huh. TikTok no uno en TikTok se da cuenta de que el mundo no tiene cientos de personas el mundo tiene millones <risa> y, 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 y puede ser que dije algo obvio pero todos somos muy egocéntricos en el sentido en que todos estamos pues, to, todos vivimos nuestras vidas y, y nuestras vidas dependen de las circunstancias que nos rodean, cierto y, y se nos hace difícil ver que es que hay millones de personas afuera con todo tipo de trabajos, personalidades edades, costumbres y culturas impresionantes en TikTok, un montón de gente que no tengo ni idea de quién yo no conozco 13.000 personas y quiero ni, tener más... Ni sabes
1: de dónde son, si son colombianos, si son de Latinoamérica, sí.
0: Casi seguro. Ay, pero ¿sabes qué? Espérate que yo creo que yo puedo revisar eso y que hace rato no lo reviso. Entonces vamos revisando mientras que hipotetizo eh, de lo que te voy a decir. Los últimos videos que saqué fueron videos de una crítica que hice a la educación. A la, a la evaluación en la virtualidad. Eh, porque no solamente me gusta hablar de ciencia, porque como me gusta tanto enseñar y me gustaría tanto cambiar eso que dije ahorita, como el currículo de física y la forma en cómo enseñamos ciencia o en cómo enseñamos en general y en cómo evaluamos en general. Entonces me provocó sacar videos de crítica porque también soy muy crítico y me gusta generar polémica. <risa> ah, bueno, no te niego, ese es otro, otro tip.
1: Generar si polémica.
0: Vos quieres, si os si quieres servir a generar polémica. Yo no lo hago con Pero la, eso con, sí es más, eso, el... eso es
1: de todas las
0: redes, ¿no? Eso es de todas las redes.
1: Por ejemplo, en Twitter, eso es, eso es, eso es lo sí.
0: único que te vuelve viral. A mí no me gusta generar polémica porque a mí no me gusta... Eh... Bueno, no, voy a volver a decir lo que, lo que quiero decir. Yo no quiero alejar a la gente. Yo quiero acercar a la gente. Yo ya me cansé de que este mundo sea de izquierda y de derecha y de que lo único que hagamos sea pelearnos y matarnos literalmente me cansé uh
1: -huh.
0: y yo creo que la ciencia y la astronomía tienen el poder de unir a pesar de esas diferencias entonces sí generar polémica hace un poquito viral las cosas y a mí me gusta polemizar cuando tengo una opinión muy fuerte con respecto a algo que sé mucho y que he estudiado mucho. Entonces, modestia aparte, yo sé mucho de educación, de enseñanza.
1: Uh -huh.
0: Y quiero saber más, y por eso voy a hacer la maestría que voy a hacer. Entonces, eh, sí, hubo algo que pasó en TikTok, ah, no, hubo algo que pasó en una reunión que tuve, que me contaron los estudiantes de, de AFIT, y yo salí a polemizar al respecto, y yo dije, profesores, ¿por qué están haciendo esto? pero no tanto por polemizar, sino más como por cuestionar, por criticar el sistema de educación. Ay, parece que eso se viralizó. Entonces sí, polemizar, pues eh, viraliza, pero yo no quisiera hacerlo solo por viralizar, porque de nuevo, yo no quiero alejar gente, yo quiero acercarlas sí, en el ámbito de la ciencia. Polemizar igual polariza,
1: pues se divide en bandos, estás o no estás de acuerdo.
0: En esos días, en uno de los espacios de Twitter que hice sobre la situación actual, eh, una, una estudiante de ciencias políticas nos enseñó algo muy bacano. y nos decía la polarización no necesariamente es negativa. Últimamente estamos utilizando esa palabra como si fuera algo súper negativo. Uh -huh. Y la polarización está bien porque simplemente nos muestra que el mundo tiene millones de personas y que tiene millones de formas de verse. Y eso está bien. Siempre y cuando no, no veamos la polarización como si todos fuéramos enemigos, sino más bien como si fuéramos adversarios, personas con las que queremos discutir y convencer a través de lo que no sucede en política en Colombia y en casi ninguna parte del mundo, y es a través del respeto, a través del discurso, a través de los argumentos. Entonces, yo sí quiero generar un cambio en la educación, y creo que para generar un cambio en la educación voy a tener que pola, pol
1: Polemizar
0: sí, lemizar un poquito, eh, polarizar tal vez un poquito, y problematizar
1: también,
0: eh, problematizar, a mí como científico me encanta cuestionar, entonces casi siempre lo hago a través de preguntas, a través de cuestionamientos, y ahí veces doy mi opinión, y ahí es donde se genera a veces la problemática, no hay problema, sino la problemática, me gusta problematizar, porque quiero generar conciencia, quiero que, se, que nos demos cuenta que hay problemas. Así como, por ejemplo, los marchantes en este momento quieren marchar porque quieren que se den cuenta que hay problemas. ¿Qué es la forma? ¿Qué no es la forma? No, <risa> no es como lo que, lo que, lo que nos incumbe en este momento, pero, pero sí. Ah, listo, acá ya encontré entonces las estadísticas en TikTok para decirte ya mucho más exacto los, los seguidores. Dice que el 64.1% de los seguidores son, es mujer uh -huh. y que el 35.9% es hombre. Eh, y ay, yo pensé que era más. El 80% de los seguidores son colombianos. Muchos. El 6% de México, 3% de Ecuador, 2% de Perú, 2% de Chile. Y eso suma 86, 89, eso suma 93%. O sea que hay un 7% que es del resto del mundo, que no es, no, 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 es, no es lo suficientemente significativo como para poner ahí un porcentaje al parecer. Uh -huh. Dice que, lo, que la mayor cantidad de seguidores, la actividad de, los, de mis seguidores es, es, ah no, está como entre las 11 AM y las 11 PM. O sea que es mucha, por eso te digo que no hay tanta necesidad como de... Uh -huh. Y, bueno, claro que como llevo tanto sin publicar, de pronto también eso, eso afecta un poquito. Eh, pero entonces sí, la mayor, la mayor parte son colombianos. Sí sé que la mitad de los seguidores que conseguí fue con el, con el último video... Por, por la, de la educación. De la, de la crítica a la educación, y que, y que muchos eran de Medellín diciendo como, ay, sí, yo soy de Afiti y eso pasa, ah, no, yo soy de Afiti y eso no pasa porque estás diciendo mentiras, eh, o diciendo, no, eso también sucede en los colegios, eso también sucede en la, que en la UPB, que en la Universidad de Antioquia, pero también gente diciendo, no, eso también sucede en España, en Canadá, uh -huh. como súper interesante. Entonces, entonces es, es sí, 80% Colombia, pensé que era más, pero, pero bacano en ese sentido. Eh, sí sé, sí sé que si sí, sí planeo seguir haciéndolo, que sí planeo seguir haciéndolo, y, y consigo más seguidores, eh, tengo entendido por lo que he visto que la mayoría van a ser latinos. De hecho, esa es otra razón por la cual quiero hacer lo que quiero hacer, y es, hay mucha divulgación y apropiación social del conocimiento a través de YouTube. Pero, y de pero en inglés. En inglés. En Total. español hay gente muy buena en este Tal eso vez de, de Y no, y en Latinoamérica también hay gente chévere, pero hay muy poquita. Entonces, yo veo que entre la comunidad de youtubers de Estados Unidos eso en de ciencia, esos son recontra amigos. O sea, eso es competencia, pero es competencia súper sana, súper bacana, súper chévere, como apoyemos, miren, sigan a ese, sigan a ese chun chun. Uh -huh. Así, yo, yo quiero como aportar al crecimiento de la comunidad de, de divulgación científica a través de redes en Latinoamérica. En Colombia, ¿vos a quién conocés?
1: No. Pues a, al profe de la Nacho que monta los videos en, en YouTube. ¿Cómo es, profe? ¿Es, hay, un pro, hay un profe. ¿El profe dice... con TikTok? No, el de YouTube, que es de la Nacho. Julio, profe. Julio, profe.
0: Julio Profe, Eso, Julio, Julio Profe, Profe es el más conocido de hace otro, muchos años.
1: Y también vi otro, que no me acuerdo cómo se llama, pero vi el video, vi que era viral, de vi un man que sube una cosa a la estratosfera.
0: Ese, ese man es como, es, es de los más conocidos eh, del, del, como de los últimos tiempos, es Faber Burgos, creo que es que se llama, uh -huh. que, que ese lo volvió viral, y mira, ¿qué, qué hay de viral? ¿Qué hay de lo, que, de lo que dije ahorita en ese video?
1: Como lo impresionante.
0: Exacto, exacto, lo, lo, lo expresivo, el man, incluso leyó un poema, el man, creo creo que el man no es científico, puede estar diciendo mentiras, sino que el man es artista, con mucha... Con, yo creo con, que con, es ingeniero, ¿no? ¿Es ingeniero? Ay, no, no me acuerdo, sé. yo alguna vez leí su perfil y creo que decía como artista de algo así, creo que no, no. pero no estoy seguro, puedo estar mintiendo, discúlpame, Faber, si estás escuchando esto. <risa> <risa> eh, pero hay muy poquita en Colombia, pensaste en Julio Profe y en, en fabio Y
1: eso que uno los conoce de pronto porque está pendiente, porque le interesa, pero el público en general, el público común.
0: He conocido ya varias personas, pero que apenas estamos como empezando a crecer, en, y, 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 pero, pero siento que, como te dije ahorita, uno se da cuenta que hay millones de personas Millones de personas en el mundo, hay millones de personas solo en Medellín, es que millones es mucho, o sea un millón de personas es demasiadas personas, entonces hay mucha forma de construir una comunidad de divulgación de la ciencia alrededor de esas decenas de millones de personas o centenas de millones de personas que hay en Latinoamérica y generar eso que, que queremos generar. Y hay youtubers ya españoles muy tés, pero yo y, y que muchos de acá en Latinoamérica lo seguimos, pero yo creo que hay mucha gente muy tesa acá también. Uh -huh, eh, claro. ese, ese es otro de, los, otro de los objetivos de lo que quiero hacer.
1: Bueno, eh, volviendo a TikTok, ¿qué proyección le des a esa plataforma? O sea, en comunicación científica, ¿qué se puede hacer ahí? ¿O qué se podría lograr para,
0: en cuanto a divulgación? Yo he aprendido algo siendo profe y estudiando la enseñanza. Y es, pretender que mis estudiantes aprendan por lo que yo digo y por lo que yo les muestro, es a pesar de lo poco intuitivo que te pueda sonar o que le pueda sonar a alguien, no tiene sentido. Pretender... Que un estudiante en un aula de haya aprenda porque yo le estoy explicando algo de la forma más clara posible ya se ha demostrado que no tiene sentido se ha demostrado con grupos focales de muchos estudiantes en muchas partes del mundo, la enseñanza tradicional no es eficiente ni siquiera eficiente, no es efectiva, porque eficiente tiene que ver como con el tiempo en el que se aprende y efectiva es con la cantidad de cosas que se aprende no es efectiva. Los estudiantes no aprenden cuando el profesor o la profesora explica. Incluso si explica muy claramente. Eso es de las uh -huh. cosas que más me ha gustado aprender y de las cosas con las que más me he chocado. El estudiante aprende cuando quiere aprender y cuando estudia por su cuenta. El rol del profesor, de la profesora, no es explicar. El rol es motivar a que quieran aprender, a que quieran estudiar por su cuenta. Muchas veces recordamos al mejor profe del colegio, de la universidad, como aquel que era súper divertido, decía las cosas distintas en clase. Y algunas personas te podrán decir el tema que más aprendieron de esa persona, de ese profesor o de esa profesora. Pero pocas personas recuerdan al profesor por el tema que enseñó, sino por la forma en cómo lo hizo, porque te motivaba a estudiar para el examen, de alguna forma, de alguna forma te motivaba. Entonces, en ese mismo sentido, pretender que la gente aprenda con mis TikToks es iluso.
1: Ok.
0: Yo no quiero que la gente aprenda. Bueno, no, obvio, yo sí quiero que la gente aprenda. A mí me encantaría que la gente supiera un montón de cosas de ciencia, porque a mí me encantan y yo las sé y las he aprendido a lo largo de mi vida y, y es y algo que me emociona. Pero ese no es mi objetivo. Mi proyección es que la gente disfrute de la ciencia. Disfrute de esa otra forma en la que yo les quiero contar la ciencia. Y que de esas... 100% de personas, para no poner un número, de ese 100% de personas que me vean si 1%, si un punto 1% sale de mi video de TikTok y se mete a Wikipedia a buscar el concepto del que hablé de forma divertida o expresiva y se pone a estudiarlo por su cuenta. Gol. Para mí eso es un golazo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero motivar. A que la gente, no, con TikTok en particular, a que los pelados, a que los jóvenes que sé que me están viendo, ay, lastimosamente esto no tiene um, estadística de, de edad. Yeah, pero igual de TikTok igual,
1: es, es un público muy joven, es de menos de 30 pero uno años. sabe
0: años. Uno sabe que TikTok es un público joven. Yo quiero motivar a que, esa, a que ese público joven, en TikTok, diga que cuca esto. Si ¿Sí viste cómo se agarra el café, oíste, si ¿Sí viste que los rayos generan eh, radiación ultravioleta que te puede quemar, oíste, eh, si ¿sí viste que la luna, eh, que Semana Santa cae todos los, todos los años en una época distinta del año, porque depende de las fases de la luna en ese año. Como que esos datos, esas cositas, y si la gente, es, eh, mencioné tres videos que, que me que, que, que acabo de recordar, que, que hice en TikTok. Si, yo no quiero que la gente se acuerde de los datos, si la gente se acuerda, muy bacano, pero si hay alguna porción que dice que nota eso, yo quiero saber más y va y busca, eso uh -huh. es lo que O que okay, okay.
1: simplemente comparte ese poquito que sepa, digamos que solo se queda con tu video, pero ahí le cuenta al amigo, ahí le cuenta a la mamá, ahí le cuenta a otra persona
0: si se quedó con uno de los mil videos que va a montar en TikTok <risa> sí eso porque pretender que los 13 mil seguidores vean todos mis videos ya, ya vimos que el algoritmo no funciona de esa forma, creo que esa, esa es mi proyección, mi proyección es motivar, motivar y en TikTok es motivar a los jóvenes si alguien en estos días me escribió una pelada que me dijo Miguel yo sé que vos no vas a ver este mensaje pero yo tengo muchas ganas de estudiar astronomía pero yo no sé si eso estudiar? funciona eso, dónde se estudia si eso sí me va a dar para vivir, no sé qué decir si la... pase ay a mí eso uf, eso es una nota porque primero me impresiona lo mucho que dicen yo sé que no vas a ver este mensaje uh -huh. y me ha, ya me ha pasado varias veces entonces responder esos mensajes como que lo respondo como con más ganas <risa>
1: Como contrario
0: a lo que creías,
1: acá estoy respondiéndote
0: sí, al mensaje. Pero no tanto como por probar contrario a lo que creías, sino como por motivarla a decir, pase, la astronomía es una nota y te sirve para esto y esto, y vas a poder eh, trabajar en esto y esto si querés, y se estudia acá y acá, de vos, hablame de vos, vos donde vivís si querés, te doy más tips. Muchas veces dejo de montar videos y dejo de crear contenido porque estoy hablando con la gente. Y yo sé, que, yo sé que eso me va a tener que parar, porque yo quiero, pues porque de nuevo yo voy a vivir de esos seguidores, esa cantidad sí, de vistas. Porque y no porque responder, a... responder
1: mensajes no monetiza. Eso. Si
0: te pagarán por
1: responder ¿sabes? mensajes, pues maldito.
0: En algún momento, ¿sabes qué me sueño? Me sueño teniendo una empresa que se llama Astro Mike y personas que por ejemplo a las que les pueda pagar porque ya tengo un canal monetizado que me está dando lo suficiente para poder pagarle a la gente para que responda mensajes porque de nuevo yo quiero generar esa conexión con la gente quiero recordar que las redes sociales son sociales y que nos conectan y que hay veces son muy tóxicas como la gente habla por ejemplo de Twitter o que hay veces son positivamente tóxicas cuando la gente habla por ejemplo de Instagram pero yo creo que siempre hay puntos medios en donde podemos buscarlas de formas distintas y conectar ni negativamente tóxica ni positivamente tóxica, sino conectar y motivar. Uh -huh. De nuevo, no sé si soy muy ambicioso, pero eso quiero.
1: <risa> Qué nota. Yo, en el, en el máster, eh, nos llevaron un invitado que sacó una startup que es como Educación en Italia. Y ese man nos dio como una charla, y yo lo escuchaba y yo me acordaba de vos, y yo, me debería tener una
0: empresa así, la voy a buscar. Porfa, favor el otro tiempo en el que no estoy también que, tampoco creando contenido ni haciendo más cosas es porque estoy estudiando y viendo charlas de gente y viendo videos y viendo TikToks, y muchos los guardo solo por la forma en como dijeron algo. Entonces, como que me gusta volver a verlos y decir como, ¡Ah, verdad que esta persona hizo eso tan interesante, y a mí me llamó la atención, entonces voy a, voy a intentar hacerlo de esta forma, a ver si a otras personas les llama la atención, otras personas de mi nicho, también les llama la atención de esta forma. Uh
1: -huh.
0: Eso, 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 eso es. Hubo, hubo algo que quiero mencionar, que, es, que me preguntaste muy al principio, pero que me acabo de acordar, porque, porque sé que me estás haciendo preguntas muy particulares de TikTok, hay una cosa que me encanta de TikTok, y, y de la conexión humana de la que estoy hablando, y es que TikTok ha, ha hecho mucho esfuerzo, o he notado mucho esfuerzo de la plataforma por ser muy inclusiva. Incluyente, perdón. ¿Incluyente o inclusiva? ¿Cómo se dice?
1: Depende en qué sentido.
0: En que quieren llegarle a todo tipo de personas. Y entonces TikTok facilita las herramientas por ejemplo, para llegarle a público eh, sordo. ¿Sí? A personas sordas. A través de los subtítulos. Y Voy a decir algo como con doble, con doble filo y es, primero, que nota que se pueda llegar a tanto público, ¿cierto? A través de, de algo tan sencillo como ponerle subtítulos a tus videos. Segundo, me he dado cuenta que a los videos a los que les pongo subtítulos se vuelven más virales. Y no creo que sea porque, haya, porque la mitad de las personas que lo vean sean personas sordas.
1: no. Tal vez ponerle subtítulos le apunta al logaritmo y el, el logaritmo lo privilegia.
0: Es uno. Dos. A la gente le gusta tener el ojo entretenido. Entonces, de nuevo, esos tres primeros segundos y esos tres últimos segundos, si vos haces algo que suene divertido, bueno, para las personas que pueden oír, pero además que diga que, perdón, que, que, que sea como, como lo que te dije, como la entrada, ¿cierto? La, entr la, la entrada es sentarse y respirar. Eso ya capta. Y si además vos al ojo del usuario le estás poniendo subtítulos rápidos que por defecto leen, especialmente las personas que sabemos español, leemos subtítulos a pesar de lo que se está diciendo está en español, porque estamos acostumbradas a leer subtítulos de todas las películas en inglés que vimos durante toda la vida. ¿Sí? Uh -huh. De pronto, vos y yo que sabemos un poquito de inglés y que hemos estudiado por fuera, ¿vos has estudiado por fuera, cierto? No, no, de hecho...
1: Ah, sí. yo,
0: pensé, yo pensé que vos habías estudiado por fuera, no sé por qué. Bueno, pero ibas a hacer tu maestría en Italia, pues, entonces... Igual,
1: sí, igual la maestría es en inglés,
0: entonces... Ah, bueno, eh, exacto. Eh, de, pero yo no sé si a vos te pasa que vos sabiendo inglés lees los subtítulos.
1: Sí, y pues sí, cuando hablan en español, yo también leo los
0: subtítulos en español. Exacto, Entonces, y, eso es, y eso es porque hay movimiento que el ojo capta y eso llama la atención. Creo, estoy adivinando, que eso también es algo que le gusta al algoritmo de TikTok, por lo que dijiste, y a la gente en general. Como que, como que hay algo entreteniendo al ojo de forma inconsciente, y eso gusta. Por eso los videos de los bailes son tan virales, porque es ah, literal es puro movimiento. Entonces vos, vos puedes ser la persona más anti-bailes de TikTok. Yo ya lo comprobé con mis amigos, porque mis amigos no son generación TikTok. Yo ya tengo casi 30 años, somos un montón de cuchos que somos generación uh -huh. Facebook e Instagram. Sí. Eh, y yo les dije, parce, descarguense TikTok, es muy bacana. Y síganme, pues, apóyenme y no, apóyenme. Todos se lo descargaron por seguirme solamente a mí.
1: Y ya son... Todos
0: adictos. adictos. Y me culpan. Y me culpan. ¿Por qué? Porque eso es lo que capta la atención en TikTok. Ese movimiento, esa diferencia, esa informalidad, ese, ese, esa llamar de atención, esa inmediatez. Todos somos muy inmediatos. Ya no nos gustan los videos. Cuando vemos un video en Facebook que dura más de tres minutos, es como... Uh, 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 uh. Y si es alguien
1: simplemente hablando
0: y ya, uno como que... Eh, y todos los videos que se están volviendo viral en Instagram y GTV, uh -huh. que duran mucho, uno... A mí me pasa. Yo no sé si a todos les pasa. No sé si a vos se pasa. A mí me pasa que yo no lo veo en la primera historia que veo que lo comparten.
1: Ya sí es el
0: Yo cuando yo veo a la quinta persona que lo comparte, yo haces este video, me lo tengo que ver. Entonces es, es eso. Es eso es, yo creo que esa es la gran, el gran potencial de TikTok. Por eso no pretendo enseñar a través de TikTok. Pretendo motivar. Pretendo
1: enganchar. ¿sí?
0: Darle, sí. Enganchar enganchar.
1: Bueno, y yo creo que una no, última pregunta porque ya se nos vuelve muy larga la entrevista eh, no, no. Me, imagino, no, no. me imagino que por pues también por el público al que le apuntas y todo eso eh, evitas eh, usar jerga, usar fórmulas, o sea, nada de esas cosas están dentro de tu contenido ¿ves eso como algo negativo? algo positivo de a partir de la jerga de las fórmulas y te pones muy técnico puede que de alguna forma sea muy claro para las personas que ya entienden el tema pero te aleja de un público más cotidiano ¿qué piensas de eso?
0: ¿te acordás que empecé diciendo que soy rebelde? sí yo todavía no lo he hecho pero quiero ser rebelde Quiero, después de tener un público enganchado quiero ver qué pasa si meto formulitas. Pero ya no la fórmula del tiro, del ángulo para allá el tiro parabólico que nos enseñaba el colegio, que pues, que, 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 que quién se aprendía eso y para qué me va a servir eso el resto de la vida si no voy a estudiar física. Eh, pero, pero si quiero meter una que otra formulita e intentar comunicarla, e intentar generar apropiación de esa fórmula, a ver qué sucede. Sofi, ¿cuál es la fórmula más famosa del mundo?
1: La de la más.
0: Dila, dila. Dila, y no te he venido a equivocarte, pero intenta decirla. No, tranqui, tranqui. No, no, no te juzgo.
1: M igual a... No me acuerdo. No sé qué.
0: Ay, casi. Pero sabes de qué te estoy hablando. Nunca más la usé. Ah, no, no. No, 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 no. Creo que estás hablando de otra fórmula y me encanta que hayas dicho algo distinto. Pero voy a decir una fórmula. No, ah,
1: la del de, la de hipotenusa. La de...
0: Ay, sí, ¿La Teorema el... Pitágoras Sí,
1: Pitágoras
0: Teorema Pitágoras Dijiste dos cosas distintas a las que iba a decir Entonces ya me encanta Porque, listo, es algo distinto Yo iba a decir, y creo que te suena Y me dice si no E igual a mc cuadrado uh -huh. E igual sí. a masa, Energía igual a masa Por rapidez de la luz al cuadrado sí. Te suena un poquito Mira qué que hay fórmulas que no dan miedo Pitágoras es una fórmula que no da miedo porque ya no la metieron demasiado. De pronto hay algunas personas a las que se la metieron tanto que les da miedo. Y hay otra cosa con la que soy rebelde o con la que quiero ser rebelde y es que yo siento que yo soy súper paisa. Uh -huh. eh, y yo sé que yo le quiero comunicar ciencia a, todo, a toda la comunidad hispanohablante. Es decir, Latinoamérica, España, Estados Unidos, ¿cierto? Pero no quiero olvidar de dónde soy, no quiero
1: entonces, sonar neutral,
0: no quiero sonar neutral, quiero dar ese toque, vamos a ver cómo me va, pero uh -huh. tengo ganas de darle ese toque, entonces hay, hay cosas que me he dado cuenta que también funcionan en TikTok, por ejemplo, hay un par de videos que los he empezado de la siguiente forma, ¡Parse! tal cosa. Y yo, yo, es posible que alguien en Chile o en Argentina, en México, diga, este man, ¿qué significará Parce? O, 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 o que... Charro,
1: Acano, tantas cosas.
0: Y, me he visto, y he visto que en comentarios hay veces hacen esas preguntas, entonces las respondo, Respond responder ese tipo de cosas como con tranquilidad. Y, pero sí quiero, quiero como mantener, quiero, quiero, también quiero que el mundo vea de dónde soy, quiero que, que quiero. Por más de que me duela mi parís, <ríe> quiero ser colombiano, quiero ser paisa, quiero, quiero seguir hablando arrastrado, quiero hacerme entender, voy a intentar ser vocalizado y no hablar muy rápido cuando grabe los videos, pero eh, también por eso pongo los subtítulos, también por eso como que intento hacer un montón de cositas, como que si, a diferencia de la forma en como me preguntaste, que creo que, me, creo que estabas esperando una respuesta distinta a la que te di, sí, eh, sí si, si quiero utilizar jerga, Paisa, quiero utilizar ecuaciones eventualmente porque quiero eh, no solamente mostrar que la astronomía es linda y yo soy astromaiki no porque soy astrónomo sino porque considero que la astronomía es esa ciencia que me va a, lo, que va a lograr, que me va a ayudar a lograr mi objetivo porque como, como la astronomía es tan bonita y a todo el mundo le gusta, claro. yo no voy a hablar de astronomía yo voy a hablar de ciencia a través de la astronomía. Entonces voy a hablar del principio del palomar a través de, de las, del número de estrellas en las galaxias. Voy a hablar de la descomposición de la luz a través de, de, de cómo eso sucede en la luna y por qué a veces vemos la luna amarilla y a veces blanca. Voy a hablar de um, átomos y de los números minúsculos de los átomos y de pronto de la ecuación de Schrödinger es súper loca a través de cómo las estrellas están brillando porque fusionan átomos, ¿cierto? ¿Cómo puedo conectar todo a través de la astronomía? Eso es lo que para mí significa astromaiki, ese, esa parte del astro. Entonces voy a ser rebelde y me voy a atrever a, a hablar de las cosas a las, que, las gen, a la, que generalmente incomodan a la gente, pero no por incomodarlas, sino por todo lo contrario, para intentar sacarlas de esa incomodidad voy a hacer el intento vamos a ver si me da uh
1: -huh. pero entonces finalmente no, no te ves por ejemplo publicando contenido en inglés no es tu objetivo
0: yo quería es más, yo sé que podría llegar
1: a más gente, a más
0: gente pero no, no voy a ser un Juanes en ese sentido uh -huh. quiero ser un Juanes y no un Shakira eh, no creo que, que Shakira haya hecho algo malo, pero así como quiero hablar de Parse y de voz y arrastrado y hablar de mi ciudad y de mi país, quiero también mostrar esa parte de mi cultura hispana y, y hablar. Y por más de que no va a hacer la maestría en Estados Unidos, quiero seguir publicando contenido en español. Ay, Parse, si en algún momento yo puedo conocer a Diana. La Physics Girl Que es mi youtuber favorita O a Derek eh, de Veritasium Que es mi otro youtuber favorito Pues Obvio voy a hablar con ellos en inglés Y si puedo sostener una entrevista con ellos en inglés Pues pucha Se me acelera el corazón de solo pensarlo Pero intentaré hacer Un doblaje o por lo menos Traducirlo y, y poner subtítulos En español Porque quiero que todo eso que tuve la oportunidad yo de ver en inglés y de tener el privilegio de haber entendido por saber inglés, quiero llevarlo a toda la comunidad hispanohablante Entonces, no, no, no me veo publicando cosas en inglés. Hay veces tuiteo cosas en inglés o retuiteo cosas en inglés, pero uh -huh. esas son cositas sencillas pues o rápidas o inmediatas. Ok. Listo. Muchas gracias. Yo creo
1: que ya tenemos mucho material.
0: No, Sofía, yo feliz, yo, yo siento que hablé mucho, Disculpa si hablé demasiado, pero gracias por permitirme este espacio tan chévere, me, me gustó mucho cuando me contactaste para esto.